Hello, our friends. We're glad you joined us to listen to this broadcast. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا إذ عدتم للإصغاء إلينا من جديد. We are continuing in this series on the life of David. نحن مستمرون في دراستنا في سلسلة عن حياة داود. I want to begin by telling you about a phenomena that I have been noticing lately. أود أنني أحدثكم في البداية عن ظاهرة لاحظتها في الأيام الأخيرة. Both in the English and the Arabic magazines, the old question about happiness seemed to be arising again. سواء في المجلات الإنجليزية أو العربية رأيت أن القضية القديمة عن البحث عن السعادة أصبحت مثارة من جديد. We have come so far in science and technology and comfort. لقد تقدمنا كثيرا في العلم والتكنولوجيا وفي وسائل الراحة. But there is no panacea for the emptiness in the secular heart. لكن لا يوجد دواء عام يمكن أن يعالج كل الفراغ الموجود في قلوب الدنيويين. I travel quite a bit, and I discover that everybody wants to immigrate to America. لقد سافرت كثيرا والتقيت مع أناس كثيرين والجميع يريدون أن يهاجروا إلى أمريكا. They all think that going to America is going to make them happy. جميعهم يظنون أن الذهاب إلى أمريكا يجعلهم سعداء. Yet every survey that is conducted in America, the majority of the Americans say that they are not happy. ومع ذلك فكل استطلاع للرأي للناس في أمريكا يظهر أن الناس هناك ليسوا سعداء. There are some people who think that happiness can be purchased. هناك بعض الناس الذين يظنون أن السعادة يمكن أن تشترى بالمال. So they give all that they have in order to buy happiness. ولذلك فهم يعطون كل ما يمتلكون لكي يشتروا السعادة. But they can't find it. لكنهم لا يجدونها. Some who think that money will buy them happiness. آخرون يمكن أن يظنوا أن المال يقدم لهم السعادة. So they spend their health to get ولذلك هم يقضون على صحتهم في سبيل الحصول على الثروة. And then they spend their wealth in order to get their health back. ثم ينفقون كل الثروة لكي يستعيدوا مرة أخرى صحتهم. And by that time it's too late. وعند إذن يكون الوقت قد فات. It is not surprising therefore that the very first beatitude in Matthew 5:3 is this. ليس غريبا إذن أن أول ما ذكر في التطويبات في إنجيل متى على صحيح الخامس العدد الثالث هو هذه العبارة Happy are those who are poor in spirit طوبى للمساكين بالروح There are some who take this out of context and say happy are the poor هناك بعض الناس الذين ينتزعون هذه الآية من القرينة فيقولون طوبى للفقراء But that's not what the Bible said لكن ليس هذا ما علم به الكتاب. There is no virtue in poverty. ليست هناك فضيلة خاصة تميز الفقر. There is no virtue in wealth either. كما أنه لا توجد فضيلة في مجرد الغنى. But those who twist the Bible and say, blessed are the poor. لكن أولئك الذين يلون الحقائق في الكتاب فيقولون طوبى للفقراء. And they are wrong because that's not what Jesus said. هم مخطئون لأن هذه العبارة لم يقل بها يسوع. They take it completely. 
out of its original meaning. Jesus was saying this. Happy are those who depend on God. Happiness does not depend on doing. Happiness does not depend on possessing. Happiness depends on being. Being poor in spirit means this. That you are in a state of spiritual lack. Being poor in spirit means that you are in a state of spiritual hunger. Being poor in spirit means that, that you are in a state of spiritual dependence on God. Being poor in spirit means that you are in a state of spiritual inadequacy without God. Being poor in spirit means that you are in a state of spiritual reliance upon God. Happiness that Jesus pronounced upon those who feel spiritually lacking. This happiness is not an arbitrary reward. But a natural sequence. The happiness that Jesus pronounced upon those who feel spiritually inadequate. It is not a gift that he gives them in order to make them happy. No. But rather, they are contented in the state of dependence on him. Jesus is saying that true happiness does not have its roots in the outward circumstances. But it is an inward condition. Please listen carefully. This is very important. A person who is poor in spirit is the very person who is willing for his spirit to be ruled and governed by God. The person who is not poor in spirit is the self made person is the arrogant and the proud is the one who refuses to be spiritually ruled and governed the poor in spirit are those in whom the pride of the will the pride of the intellect and the pride of the heart is bent toward the governing authority of the king of kings الذين انحنوا بكبرياء ارادتهم وبعقولهم وبقلوبهم انحنوا وهم يقبلون سلطان الله عليهم 
سياده ملك الملوك في حياتهم The poor in spirit are those who are conscious of their own inadequacies. The poor in spirit are those who are conscious of their own unworthiness. Why? Because they are conscious of their own failures. Recently I have come across a fascinating quote. It is written by a very prominent American official. He said the following. Through many years of active public life and through observing many kinds of people I have found that the strongest and the wisest لقد اكتشفت أن أقوى الناس وأحكمهم and the most competent people وأكثر الناس كفاءة واقتدارا and the most reliable people وأكثر الناس الذين يمكن الاعتماد عليهم are those who first to admit their own inadequacy هم أولئك الذين يعترفون بعدم كفايتهم contradicting though that it may sound وقد تبدو هذه الفكرة متناقضة that person is strong because he's humble. He always remembers that man is a creation of God. No rule of life is more basic than this. أكثر صدقا وحقيقة من هذه الحقيقة أن الإنسان عندما يعتمد على فكره الخاص ويعيش معتمدا على قوته الشخصية ويفتخر بإنجازاته ويزعم أنه سيد نفسه النتيجة هي الإحساس بالألم الدائم أو حتى إذا كان ذلك الشخص يحتفظ بمركزه ومنصبه وربما تزداد ملكيته للأمور الدنيوية والمادية لكنه إذا كان ينسى الله فإن نجاحه سرعان ما يتحول إلى there is no peace of mind. No personal satisfaction. No experience of true inner joy. To trust in the Lord with all the heart is the mark of strength. It is the only path to true fulfillment. Now these were not the words of a great theologian. This was not word of an evangelist. But a very high prominent official in the American government. Now please don't misunderstand me. I am not talking about false humility. أنا لا أتحدث عن التواضع المزيف. The false humility that ignores or undermines God's gifts and talents. التواضع المزيف الذي ينكر مواهب الله ويقلل من شأن هبات الله. I'm talking about having received these gifts and talents. 
لكنني أتحدث عن قبول هذه الهبات والمواهب. We acknowledge God. فنحن نعترف بالله. Not only as the source. ليس فقط باعتباره المصدر. But we depend on Him for the daily exercise of these gifts and talents. لكننا نعتمد عليه للممارسة اليومية في استثمار هذه المواهب والهبات. Let me give you an example. دعني أقدم لك مثالا. If I'm going to have a brain operation by a doctor to operate on me. إذا كنت مزمعاً أن أجري عملية جراحية لدى أحد الأطباء في مخي I don't want a surgeon who has false humility أنا لا أذهب إلى إنسان له التواضع المزيف I don't want a doctor who say to me Oh, I'm not very good لا أذهب إلى طبيب يقول لا, أنا لست طبيباً طيباً Oh, I'm very modest أو أنا متواضع جدا أو أنا غير كفء العمل هذه العملية Forget it I want a surgeon who will say to me, God has given me the gifts to be the best brain surgeon that I can be. Yet I am truly dependent on God. For the use of my gift in this operation. ومع ذلك فأنا أعتمد على الله اعتمادا كاملا لاستخدام هذه المواهب في إجراء العملية. That's what I'm talking about. هذا ما أتحدث عنه. The best way to stand up before the world. أفضل طريقة تستطيع بها أن تقف وتواجه العالم من حولك. Is to kneel before God. هي أنك قبل ذلك تركع ساجدا قدام الله. Someone said. قال أحدهم. Sincere humility attracts. إن التواضع الصادق يجتذب الآخرين. Lack of humility subtracts. نقص التواضع ينقص من علاقتنا مع الآخرين. And false humility detracts. أما التواضع المزيف فهو يقاوم كل شيء ويجعلنا نصرف النظر عن كل شيء. And sincere humility is where you will find David in this passage. إن التواضع المخلص تجده في حياة داود في هذا الفصل السابع من سفر صموئيل الثاني. There you will find him not spoiled by success. ترى داود هناك لم يفسده النجاح. David is not being giddy by the height of his position. لم يصب داود بالدوار بسبب ارتفاع منصبه. David's head did not get swollen by the victories he received. إن رأس داود لم تنتفخ بسبب الانتصارات التي حققها. David has not forgotten the Lord when prosperity engulfed him. إن داود لم ينسى الرب عندما رأى الثراء يغمره. But instead, لكن بدلا من ذلك, David's deepest concern is to honor God. كان اهتمام داود الأكبر هو أن يكرم الله. David's heart's desire was to put God first. كانت رغبة داود في قلبه أنه يضع الله أولاً. David's primary preoccupation is to put God and his worship ahead of himself. كان انشغال داود الأول أنه يضع الله وعبادته قبل نفسه. David's deepest longing is to put the kingdom of God above his own kingdom. كان شوق داود الأعمق أن يضع ملكوت الله قبل ملكوته هو. David could not stand the fact that he lived in luxury. داود لم يستطع أن يواجه الحقيقة أنه كان يعيش في ترف. And yet the word of God was languishing in a tent. 
How many of us can really say this? I mean when you are alone with God. Can you really tell God that you put him first? هل تستطيع أن تقول بصدق وحقيقة أنك تجعل الله أولاً؟ that you put his work ahead of yours. وأنك تجعل عمل الله أهم من عملك. I wonder how many of us can say. إنني أتساءل كم واحد منا يستطيع أن يقول هذا الكلام. That I put the kingdom of God ahead of mine. أنني أضع ملكوت الله أولاً وقبل كل شيء. Because I want to tell you this. لأنني أريد أن أقول لك. Until we do that. إلى أن نفعل ذلك we will languish in weakness. فإننا سنظل نعاني من الضعف والنقص in verse 2 of chapter 7 في الأصحاح السابع والعدد الثاني David said قال داود let us read it to you دعني أقرأ لك هذا العدد قال الملك للأثان النبي انظر إني ساكن في بيت من أرز Nathan told him to go ahead and build a house for God. But then when Nathan went back and began to pray to the Lord, the Lord sent him back to David with a message. And the message was this. You are not the one to build me a house. I am sure this must have been devastating for David. I want you to think about this with me just for a minute. It is one thing to humble yourself before God when your prayers are answered. إنه أمر ما أنك تتضع قدام الله عندما تجد أن صلواتك قد استجيبت. But it's a different matter to humble yourself before God when God said no. لكنه أمر مختلف تماما أنك تتضع قدام الله عندما يقول الله لك لا لصلواتك. It is one thing to feel blessed of God when things are going well. إنه أمر ما أنك تشعر بالبركة من الله عندما تكون كل الأمور على ما يرام. And it's totally another matter when God says not you. ولكنه أمر مختلف تماما عندما يقول الله لك لا لست أنت. In First Chronicles chapter seventeen verses three and four. في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح السابع عشر. You will find the complementing passage to 2 Samuel 7. And there we are told that God sent Nathan to David. And here's what he said. Thus says the Lord. You shall not build me a house to dwell in. I think there is nothing more revealing of a person's relationship with God. As how they react when God says no. Because 
Perhaps you have prayed for physical need for a long time. ربما صليت بسبب حاجة جسدية مدة طويلة. But God said no. ومع ذلك قال الله لك لا. Or not yet. أو ليس الآن. What is the nature of your relationship with the Lord then? ما هي طبيعة علاقتك مع الرب حينئذ؟ Perhaps you have lost someone or something that you prayed for for so long. ربما تكون قد فقدت شيئا ما. أو شخصا ما صليت لأجله مدة طويلة. But God said no. ولكن الله قال لك لا. What is your spiritual temperature after that? ما هي درجة حرارتك الروحية بعد ذلك? Perhaps you have prayed so hard to go to a specific university. ربما تكون قد صليت كثيرا من أجل الذهاب إلى جامعة معينة. Or the work for a specific company. أو للحصول على عمل معين في شركة معينة. Where are you spiritually after God said no? أين تكون روحيا عندما يقول الله لك لا? Or not yet? أو ليس الآن? Perhaps you wanted to marry a specific person. ربما أردت أن تتزوج شخصا معينا. And you prayed so hard about that relationship to work out. وصليت لأجل هذه العلاقة لكي تتحقق. But God said no. ولكن الله قال لا. How was your walk with God after that? ترى كم كانت حياتك الروحية مع الله بعد ذلك. In both Second Samuel seven and First Chronicles seventeen. في كل من سفر سموئيل الثاني الأصحاح السابع وسفر أخبار الأيام الأول الأصحاح السابع عشر. The Bible said, يقول الكتاب, after David heard this disappointing news, أن داود بعد أن سمع هذه الأخبار المثبطة للهمة, he prayed. صلى. Listen to what verse 18 of 2 Samuel 7 said. تأمل ماذا جاء في العدد الثامن عشر من الأصحاح السابع من سفر صموئيل الثاني. Let us read it to you. دعنا نقرأ هذه الآية لك. فدخل الملك داود. وجلس أمام الرب وقال من أنا يا سيدي الرب وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى ها هنا I'm going to examine this whole prayer of David in our next broadcast في لقائنا القادم سوف أتأمل في هذه الصلاة التي رفعها داود It is a very important prayer لأنها صلاة مهمة للغاية Because this man had just been denied the fulfillment of his vision لأن هذا الشخص قد شعر أنه لن يستطيع أن يحقق رؤيته. But instead of sulking about it, لكنه بدلاً من أن يشعر بالكآبة والعبوس، he went to pray for others to do it. ذهب لكي يصلي لأجل الآخرين أن يقوموا به. David was saying in effect, كأن داود كان يقول في الواقع، Lord, يا رب, if I can't personally build the temple. إذا لم أستطع أنا شخصيا أن أبني الهيكل I will do my part to help Solomon build it فإنني سأقوم بكل ما في وسعي لكي أساعد سليمان على أن يبنيه Lord يا رب Although I will not have the pleasure of serving you in that way myself مع أنني لن أستطيع أن أستمتع بخدمتك بهذه الطريقة كما كنت أرجو I am going to stand behind others who will do it. لكنني سوف أقف مشجعاً أولئك الذين يقومون بهذا العمل. Lord, يا رب, I may not have the joy of preaching. ربما لن تكون قدامي الفرصة أن أستمتع بالوعظ. But I am going to support those who are called to preach. لكنني سوف أساند أولئك الذين يدعون للوعظ. Lord, يا رب, 
I am not able to serve you full time. أنا لن أستطيع أن أخدمك كل الوقت. But I will stand with those who do. لكنني سأكون مساندا لأولئك الذين يستطيعون ذلك. David is a champion for God who knows how to honor God. لقد كان داود بطلا لله يعرف كيف يكرم الله. And who has humility. وكان لديه قدر من الاتضاع والتواضع. And he learned to put God first. تعلم أن يضع الله أولا في حياته. In our next message. We will study the prayer that found in this portion of the scripture. I want to ask you to read it ahead of time. So you can be prepared as we study this prayer together. حتى تكون مستعدا لهذه الدراسه التي ندرسها معا. So that you too can know how to honor God. حتى تستطيع انت بدورك ان تتعلم كيف تكرم الله. Let me tell you what the passage is that you're supposed to read. دعني اقول لك عن هذا الاصحاح الذي ارجو انك تقراه. It is 2 Samuel chapter 7. سفر صموئيل الثاني الاصحاح السابع. Until next time I pray for God's richest blessing. الى ان نلتقي معا مره اخرى ارجو لك غنى بركات الله.
again.